0: Bueno, voy a, estar, eh, a leer la segunda parte del artículo De las listas a los procesos en una investigación etnográfica en educación de Ana Padawer De la revista latinoamericana de metodología de las ciencias sociales Me quedé en la página 62 Bien 4. La incorporación de la técnica... Mm -hmm. Eh, del free listing en una etnografía, aportes y diferencias respecto de su utilización en las etnociencias. Al analizar la propuesta de Brewer 2002 y la implementación de Mourau y sus colegas 2006, para utilizarla en mi trabajo de campo, la primera cuestión que consideré fue el carácter de los encuentros necesarios para elaborar para la elaboración de los listados. En estos autores, el uso del free listing se efectuó a través de las indagaciones orales, acorde con espacios sociales, donde la escritura no era posible o habitual. En mi caso, el trabajo de campo se realizaba también en la escuela, por lo que la escritura del Estado será una opción posible, aunque no hubiese, hubiera sido originalmente contemplada por los investigador, investigadores mencionados. Pero aún, si hubiera optado por seguir las propuestas de Brewer, 2006, y Moreau, 2006 y solicitar oralmente los listados, mi aproximación previa me aconsejaba una implementación distinta. Como he dicho, en el comienzo del trabajo de campo, había efectuado varias entrevistas abiertas antropológicas con niños y adultos, entendiéndolas como un tipo particular de conversación donde se si produce un conocimiento intersubjetivamente. Psicoburel, 1982. Briggs, 1986. En este sentido, la implementación de una secuencia estructurada de interrogaciones en tres oportunidades sucesivas me parecía poco coherente con mi enfoque anterior. La incoherencia se vinculaba con la estructuración del dispositivo, me alejaba del formato conversacional, el que en el trabajo de campo me había facilitado la profundización en los temas y actividades mencionadas por mis interlocutores, siguiendo el ejemplo anterior de los reportajes cuando los niños mencionaban a los cerdos, podía preguntar a los niños sobre distintos aspectos de su crianza. Adicionalmente, la formalidad del dispositivo y su ajenidad respecto de lo que habitualmente hacían los niños en la escuela, me hacía anticipar una pérdida en la buena predisposición de mis interlocutores durante la tarea. Estas cuestiones me hicieron pensar que, para lograr la exhaustividad que perseguía, debía modificar la propuesta. En este sentido, decidí que las dos primeras instancias propuestas por Brewer 2002 y Mourau, 2006, la incita incitación inespecífica y la relectura, eran posibles dentro de mi campo, de mi trabajo de campo. Sin embargo, no eran necesarias las interrogaciones sucesivas. Podía volver sobre los listados ofrecidos verbalmente en distintas oportunidades, tomando algunos ítems y explotando las asociaciones que pudieran surgir aún con bastante posterioridad a las primeras menciones de mis interlocutores. Las aplicaciones sucesivas se vinculaban en las formulaciones originales de técnica con las que me las mediaciones temporales más amplias contribuían a que los interlocutores se informaran entre ellos y, por ende, que las menciones efectuadas por cada sujeto se volvieran inespecíficas. Esto era un problema para las aproximaciones anteriores, porque se otorgaba relevancia el valor estadístico con que se presentaban ciertos ítems. Desde mi perspectiva, sin embargo, el conocimiento expresado a través de listados era relevante, aun cuando no pudiera determinar cuántos niños podían mencionar a determinada planta por primera vez, o si esa mención había contribuido a que otros compañeros llegaran a conocerla. Me interesaba reconstruir los conceptos, animales y plantas en relación en su producción con la acción social, Jotter 2001 donde la misma instancia de investigación contribuía a lo que los niños pensaran acerca de su entorno. El hecho de incitar inespecíficamente o releer sucesivamente no tendría entonces necesariamente mayor validez que solicitar un listado en cierto momento y pedir ampliaciones o releerlos con posterioridad en el tiempo. Estas consideraciones me permitieron administrar la técnica del free listing, modificada respecto de las propuestas precedentes, de manera similar al procedimiento efectuado con la técnica anterior de dibujos y reportajes, donde intenté que actividades propuestas a los niños en la escuela se volvieran estimuladoras de conversaciones eh, extensas a partir de la familiaridad. Consideré que debía eh, interesar a los alumnos para que se involucraran en la aproximación experimental de solicitudes individuales de listados y revisiones de listados. Es así que les propuse inicialmente que en un conjunto listáramos animales y plantas que conocían escribiendo sus nombres en el pizarrón. En la segunda etapa, les presenté a los niños una actividad consistente en la escritura individual de listados de plantas. Para eso les recordé el juego del Tutti Frutti, pero les indiqué que en este caso las reglas consistirían en lograr el número más amplio de nombres sin restricciones de letras iniciales. Dado que en la actividad anterior de escritura en el pizarrón habíamos podido identificar algunas traducciones en las denominaciones de plantas y animales, versiones en guaraní y en castellano, en esta oportunidad les propuse ya desde el mismo comienzo que escribieran los nombres en guaraní y o castellano, de acuerdo a la denominación que conocieron. Fotografía 3 Estos dos listados sucesivos constituyeron, en mi caso, insumos para posteriores ampliaciones a través de conversaciones informales y del registro de actividades en visitas a los predios de cada familia. Dado que los listados fueron construcciones en mayor o menor medida colectivas, en la primera actividad desde la primera consigna, en la segunda por las eventuales copias entre compañeros, mi trabajo posterior incluyó la confirmación del conocimiento de ciertas especies y su importancia para cada familia a través de otro tipo de técnicas convergentes como la de observación y la entrevista. A continuación, presento imágenes de estos dos usos del freelisting en mi trabajo de campo para considerar sus implicancias en el material que me proporcionaron. La imagen de la fotografía 2, a ver, les digo lo que veo en la fotografía 2, la fotografía 2 veo un pizarrón eh, que dice un pizarrón con un listado, una lista de plantas de, de plantas de frutos, de verduras bueno, de se, eh, básicamente eso y ya, la fecha en la que se sacó la fotografía que es el 19 de marzo del 2008, a las 13.38 es una pizarra negra, un pizarrón negro, estándar, eh, y lo escribieron con tiza. Bueno, sigo la, lo que quería decir. La imagen de la fotografía 2 presenta uno de los dos pizarrones donde escribieron los nombres de plantas que mencionaron colectivamente los niños. En primer lugar... Pude decir que si bien el listado me permitió inferir cierto orden de la en la presentación, siguiendo la escritura convencional, lo que fue referido en primer lugar se ubica en extremo superior y a la izquierda del pizarrón. A veces los niños se superpusieron en sus intervenciones. Además, como la actividad se extendió más de lo previsto, algunos nombres fueron agregados en los espacios libres. De todo ello surge en esta implementación el free listing, que me proporcionó solamente una aproximación a la importancia relativa de las especies mencionadas. En segundo lugar, las traducciones castellano guaraní resultaron ocasionales tras mi interrogación explícita, en los casos en que conocía la equivalencia, dado que los alumnos tendieron a expresarse en castellano siempre que pudieran, como higuera, guapuraiti y yerba ca de las limitaciones mencionadas con la actividad de listados en el pizarrón, logré un listado básico. Algunas anticipaciones sobre las plantas que revestían mayor importancia social, e incluso algunas asociaciones o clasificaciones que se pueden anticipar desde la teoría de la Freelisten, por ejemplo, entre yerba y té, ambas infusiones, o entre sandía, melón, peras y uva, frutas. La fotografía 3 Voy a ver qué es la fotografía 3 Les describo Bueno, la fotografía 3 Es un, una hoja Una hoja de Cuaderno Que dice Nelson Luis Jiménez no Marca el, el año, el grado Sexto grado Y dice números Hace un listado por números Hasta el 15 Va del 1 al 15 Después tiene plantas una, Otra columna con plantas Y otra columna con Creo que dice con plantas eh, no, no alcanzo a leer lo que dice Con plantas Y otra nombre Que debe ser guaraní Me parece Plantas con nombre guaraní Pero bueno, vamos a la explicación Eso es lo que se ve en la fotografía 3. La fotografía 3 muestra el listado confeccionado por uno de los niños eh, vía E incluido solamente una de las caras de las hojas que el niño escribió. La actividad del listado o tutti frutti, sobre la cual es posible asimismo realizar algunas consideraciones metodológicas. En primer lugar, es sugerente la interpretación de los niños sobre la consigna experimental. En varios casos, la inclusión de los números pasó a ocupar el mismo espacio en la página que los, los nombres de las plantas. Este malentendido me permitió determinar la percepción ambigua de mis intereses de conocimiento por parte de los niños. No era claro que ellos, para ellos que la actividad tuviera un propósito, como propósito revelar sus conocimientos sobre la naturaleza. En segundo lugar, es importante advertir que aún con esta dificultad, el listado escrito redundó en referencia en que varios casos, en varios casos duplicaron los listados obtenidos previamente en los pizarrones. Al respecto, la desventaja de mi adaptación del Freelixen al contexto aúlico y con la consigna lúdica consistieron en que la propuesta se volvió ambiguamente una tarea escolar y una competencia a la vez, donde los niños tendieron a copiar las respuestas de sus compañeros. ¿Ah? En tercer lugar, es importante destacar el uso de los términos en guaraní para referirse a la naturaleza como resultado de este ejercicio de escritura escolar individual. A diferencia del pizarrón, fotografía 2, en el listado que el niño escribió, fotografía 3, mostró un repertorio más amplio de términos en la lengua indígena, lo que puede vincularse con el silencio que había observado en el aula por parte de los niños via más cotidianamente y que tendría a repetirse, es la tarea oral colectiva. El listado escrito, en cambio, propició la explicación de conocimientos lingüísticos que realmente no se reconocen. Recuperando la perspectiva anteriormente referida al discurso del VAR y su relación con las prácticas, las dificultades para establecer un orden en las referencias, las traducciones incompletas, el malentendido sobre el objetivo del listado y la copia, fueron problemáticas, pero no invalidaron la estrategia de adaptación del free-listing ya que las posteriores conversaciones con los niños me permitieron solicitarles corroboraciones e impresiones. Por eso puedo concluir que la adaptación de la técnica en su implementación en el trabajo de campo fue adecuada para mis propósitos. Ni el tiempo transcurrido entre las interrogaciones ni la construcción colectiva de respuestas, ni analogías con prácticas conocidas por los niños para que se produzcan los listados, dificultaron la recuperación del repertorio sociocultural ya que el mismo está en rigor en permanente transformación. 5. La etnografía y la verificación empírica de los listados. En el campo de la etnobiología vegetal, es frecuente que se combine la técnica del free listing con la recolección de muestras que se disponen en herbarios o viveros en los centros de investigación. Además de la construcción de un repositorio, la recolección de evidencias materiales biológicas está destinada a las corroboraciones por parte de especialistas de la variedad recolectada, información que habita el trabajo analítico con las identificaciones en campo que suele medirse estadísticamente. Los etnobotánicos Hilgard y Gill, por ejemplo, trabajaron con la especie de vegetales utilizadas en la medicina reproductiva de comunidades campesinas de las Yungas saltenias 2007. Los investigadores de vasta trayectoria con el campo y la zona recuperaron la información etnobotánica a través de dos etapas. La primera dedicada a recoger información general sobre prácticas etnobotánicas de conocimiento medio local. La segunda destinada a indagar específicamente sobre medicina reproductiva. Con un enfoque que recupera la tradición etnográfica, Hilliard y Gill 2007, interrogaron a los entrevistados sobre las plantas medicinales que usaban partes empleadas, métodos de preparación y administración, dosificación y duración de tratamiento y enfermedad tratada. Los ejemplares fueron recolectados y dispuestos en el repositorio público, donde los investigadores trabajaron con, para distinguir especies nativas y exóticas, sus nombres científicos y vulgares, el nombre de reportes y la importancia relativa, RI, de cada especie. Índice elaborado a partir de la ponderación del número de propiedades farmacológicas atribuidas y el número de enfermedades tratadas. Dado que trabajaron con varios interlocutores y comunidades, recurrieron a un modelo estadístico para permitir, para medir la frecuencia de las identificaciones y propiedades terapéuticas atribuidas. A partir del estudio de Hilger y Zil 2007, en mi trabajo de campo advertí la importancia de incorporar la colección de algunos especímenes vegetales del monte o la huerta del, con los niños, actividad en la que se integraron fácilmente con su coherencia con la tradición escolar de organización de herbarios y más recientemente con la participación de los niños en ferias de ciencia, en las que el recurso de recolección de muestras vegetales con fines experimentales es muy frecuente. Esta actividad me permitió producir conversaciones extensas con los niños y los docentes acerca de plantas que, sin mediar el referente recolectado, había habían logrado evocar desde las estrategias metodológicas anteriores. Recoger ciertas plantas para conversar sobre ellas ha sido una estrategia metodológica productiva por la, permanente, por la permanencia del objeto referente. Sin embargo, la recolección verificada de ejemplares no ha sido un elemento para validar mis afirmaciones. Cuando las plantas o animales fueron erróneamente identificadas, si un nombre vulgar y o científico era diferente al de mis entrevistados refería, me ha interesado de todas formas revelar las propiedades y características que se atribuían que las vivas formaban parte del conocimiento derivado de las prácticas. Por otra parte, la relevancia estadística también se ha resultado relativa. Si sí, bien la extensión en el reconocimiento y uso de ciertas especies me proporcionó información sobre su importancia sociocultural en los procesos de transformación intergeneracional de conocimiento. Consideré importante distinguir procesos de producción y transformación de saberes, aun cuando se trata de pocos sujetos involucrados en el proceso. Como planteaba Gertz, la, 1987, la antropología no estudia casos, sino en casos. Eh, si bien me interesaba la extensión, mi análisis sobre el proceso de construcción social del conocimiento del mundo natural no estaba directamente relacionado con la cantidad de ocurrencias. 6. De las prácticas a los conceptos Como ya ha señalado Bourdieu y en 1995, las elecciones técnicas son inseparables de las selecciones teóricas referidas a la construcción del objeto. Siempre es en función de su elaboración que se impone determinada técnica de recolección o análisis de datos, es por ello que un dato empírico solo puede funcionar como prueba o evidencia en función de un cuerpo de hipótesis y la teoría. En este artículo he intentado, de acuerdo con estas ideas, evadir el fetichismo de las técnicas. Bourdieu-Wakant, 1995. Mostrar en mi experiencia de investigación cómo ciertas preguntas y conceptos me orientaron a la elección, pero también a la propuesta de modificación de algunas aproximaciones técnicas de las etnociencias. Asimismo, como estas propuestas experimentales se articularon en un enfoque etnográfico de trabajo de campo y algunos de los resultados que produjeron.